findet heute in einer etwas anderen Form statt, als wir das eigentlich gewohnt sind. Denn diese Wahrheit ist vor Ort aufgenommen worden und war jetzt eigentlich auch gar nicht als Wahrheit geplant. So ehrlich muss man sein. Ich war neulich auf der Spielemesse in Essen. Die findet einmal im Jahr statt und ist so das Eldorado für alle Brettspielfans. Gibt es auch Rollenspielabteilungen und Comic, aber hauptsächlich halt Brettspiel. Und Brettspiele haben ja so vordergründig ein bisschen muffigen Ruf. So, das machen ja nur die... Ne. Aber tatsächlich ist es auch ein bisschen Nerdsache. Es gibt ja diese riesigen Brettspiele mit den, mit den 3000 Spielsteinen, eine Runde dauert einen Tag und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch die ganz normalen Brettspiele und die machen ja tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch mal Spaß. Aber irgendjemand muss die sich ausdenken. Und so ein irgendjemand habe ich da auf der Messe getroffen und äh, habe ihn vorher in einem, durch einen Zeitungsartikel gefunden und dachte, hey, das ist ganz interessant und das ist nicht nur irgendjemand, sondern das ist der Typ, der das offizielle Der Hobbit-Brettspiel gemacht hat. Dem habe ich mir also geschnappt, ihn vors Interview gezogen und dann einfach mal vernommen. Und natürlich haben wir mit den ganz klaren Basics angefangen. Also ich bin Andreas Schmidt. Ich beschimpfe mich selber als Spieleautor beziehungsweise genauer als Brettspieleautor. Das ist, ich sag mal, meine Leidenschaft in den letzten ja, neun Jahren geworden. Ich entwickle jedes Jahr verschiedenste Prototypen, versuche die natürlich an den Verlag zu bekommen. Und dieses Jahr ist ein schönes Jahr für mich, weil zwei Spiele sind veröffentlicht worden. Da ist äh, unter anderem ein Ding dabei, wo man den Namen auf jeden Fall gehört hat, selbst wenn man überhaupt gar nichts mit Brettspielen zu tun hat. Der Hobbit, Buch von Tolkien, jetzt auch als Film von Peter Jackson, also demnächst dann. Und äh, du hast das Glück, werden wir gleich noch rausfinden, aber auf jeden Fall die offizielle Lizenz, also das Brettspiel zum Film quasi entwickelt. Wie ist das denn überhaupt passiert? Ja, die Lizenz habe ich natürlich nicht ich, sondern der hatte Verlag Kosmos. Ähm, ich habe mal ungefähr, das war drei Jahre, ist das her, von Kosmos, wo ich wieder meine Prototypen vorgestellt habe, die Info bekommen, dass die ein Brettspiel suchen, weil die versuchen gerade die Lizenz von Warner zu bekommen. Und das habe ich so als Anhaltspunkt genommen, obwohl ich überhaupt noch nicht sicher war. Da beschäftige ich mich mal mit. Und äh, tatsächlich ein halbes Jahr später hatte ich den ersten Prototypen. Den habe ich dann den Verlag auch äh, vorgestellt. Den Prototypen habe ich im Grunde anhand des Buches entwickelt, habe alle Charaktere aufgeskribbelt und so weiter. Dann habe ich Mechanismus erfunden und äh, ja, und Kosmos fand den von Anfang an gut. Und dann war noch natürlich das große, gibt Warner die Lizenz jetzt frei? Dann hat es ungefähr auch wieder ein Jahr gedauert, bis ich einen Anruf bekam. Und da hieß es, wir haben die Lizenz und wir machen dein Spiel. War das dann so, dass Warner auch wissen wollte, wie das Spiel aussah oder ist das sozusagen sind das getrennte Aspekte? Also Kosmos verhandelt mit Warner, ob es Lizenz gibt und die sagen dann ja oder nee, unabhängig davon, was damit gemacht wird? Ähm, also die wollen schon sehen, wie das Spiel aussieht. Da ähm, muss sowieso alles freigegeben werden, weil Herr der Ringe ist, glaube ich, die zweitstärkste Marke im Spielebereich neben Star Wars. Und äh, nee, da, muss, da redet Warner schon mit. Also das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Okay, der Reihe nach. Wie wird man denn jetzt eigentlich Spielentwickler? Ich stelle mir vor, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits rutscht man da so rein, weil irgendjemand meint, hier, guck mal, ich bräuchte da mal, hast du nicht vielleicht? Und man hat sowieso gerade noch Dings rumliegen. Oder ich stelle mir das vor, als jemand, der den Kopf ständig voller Ideen hat und irgendein Ventil dafür sucht und sagt, okay, ich muss, das jetzt, ich muss jetzt Brettspiel entwickeln. Ist es eine davon oder geht es ganz anders? Ja, es ist ähnlich wie das Letzteres. Also ich habe... Brettspiel angefangen 2003. Vorher habe ich mich im Grunde nie damit beschäftigt. Ich, konnte, ich kannte so die Klassiker, Mensch ärgert dich nicht, Malefiz und so weiter. Dann kam mal irgendwann der Siedler, die Siedler von Katan, von Klaus Teuber. Das hat mich so ein bisschen gesagt, aber es gibt eine neue Art von Brettspielen. Aber 2003 war tatsächlich von einer Nacht zur nächsten ich muss was Kreatives machen, ich versuche es mal mit einem Brettspiel. Und dann habe ich tatsächlich in der Nacht auch schon geskribbelt, 
erste Ideen aufgeskribbelt und ich sag mal, das hat dann ein Jahr gedauert, bis das der Prototyp fertig war, war ein großes Fantasy-Spiel, zwei bis drei Stunden Spielzeit, ich glaube anfänglich 20 Seiten Regelwerk und ich habe natürlich gehofft, guck mal, das ist das Spiel des Jahres, das Neue und wurde natürlich bitter enttäuscht, dass alle Verlage gesagt es ist gut, aber lange nicht gut genug. Und so ging das dann los, dass ich jedes Jahr, ich sag mal, ein großes erfunden habe und 2009 kam dann auch das erste auf den Markt. Das war bei Luduart und das Ganze hieß Shenshi. Das ist praktisch ein asiatische, die Übersetzung ist im Grunde Lebensweg, weil es geht um Mönche, die einander praktisch in der Meditation ablösen, um das Wortschlagen nicht zu verwenden. Okay, es ist also 2003 angefangen, 2009 kam das erste Spiel raus. Das heißt, man braucht einen langen Atem und sollte schon einen Job haben, der einen ernährt. So ist es. Wie ist es denn generell, wenn so ein ähm, Spiel dann genommen und verlegt wird? Also jetzt ja der Ringe, Warner und die gucken auch, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie Jackpot. Hast du jetzt ausgesorgt für den Rest deines Lebens? Schön wär's, habe ich erst auch gedacht, weil das ist eine weltweite Lizenz gewesen. Aber dann ähm, kann man jetzt im Grunde ganz klar sagen, selbst von diesem Spiel könnte man nicht ansatzweise leben. Da kommt natürlich was bei rüber. Aber ähm, die Margen sind alle so eng gestrickt, ich glaube fast in jeder Branche, das wird alles bis zum Zehntel Cent ausgesteuert. Ähm, es bringt was, aber nicht viel, dass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, lange nicht von leben kann. Ist das jetzt bei dir so, weil du eh Quereinsteiger bist und, ähm, und sagen, eh schon einen anderen Job hast und dann sozusagen das vielleicht auch weiter so betreiben willst? Oder ist es generell so, dass Spieleentwickler immer auch noch was anderes machen müssen? Es ist generell so, sage ich mal. Und es gibt vielleicht zwei bis drei Spieleentwickler, die davon leben können, wie zum Beispiel Rainer Knizia oder Klaus Teuber. Rainer Knizia macht es mit der Masse. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Spieleautor aller Zeiten. Der hat überall so viele Spiele veröffentlicht. Und Klaus Teuber hat einfach den, den, ja, ich sag mal, den Jackpot gehabt mit Siedler von Katan, dass das so nach oben geschossen ist wie kein anderes Spiel zuvor. Okay, wie, und wie, wie erfindet man jetzt so ein Spiel? Also okay, du hast ja schon erzählt, es ist irgendwie sozusagen, passiert es einmal auch, aber was macht denn jetzt eine gute Spielidee von einer schlechten Spielidee aus, die man hat? Also ein Spiel erfinden gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, auch bei mir selber. Also jetzt zum Beispiel Hobbit ist klar vom Thema her entstanden und dann äh, die Figuren stehen im Grunde anhand des Buches. Und dann suche ich mir einen Mechanismus. Es gibt auch, es, ein Spiel habe ich zum Beispiel mal erfunden, das ist tatsächlich auch Programm gewesen, das hieß Chaos. Ich habe in meine Spielekiste gegriffen, habe eine Handvoll Spielmaterial rausgeholt und habe anhand dieses Materials ein Spiel gemacht. Und es war wirklich Chaos. Und ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also ich finde irgendwelche Materialien, sei es Steine oder irgendwelche Holzfiguren, äh, mit denen ich irgendwie was machen möchte, ab und zu gelingt es und ab und zu gelingt es nicht. Wie, äh, wenn man sich dann so Spiele anguckt, vor allen Dingen, wenn man sich auch damit beschäftigt, du entwickelst das jetzt jahrelang. Äh, in der Musik gibt es das, im Film gibt es das, bei Büchern gibt es das, man sagt, es gibt nichts Neues mehr, es wird alles einfach nur noch recycelt. Wie schwer ist es denn nach neun Jahren dann nochmal eine neue Idee zu haben? Oder ist es eigentlich sozusagen eine Masse von Regeln und eine Masse von Figuren, die man sozusagen beliebig kombiniert, bis eine Kombination rauskommt, die noch nicht da war? Äh, gute Frage. Ähm also ich bin irgendwie wahrscheinlich, also viele fragen mich, kennst du das und das Spiel? Und ich sage, nein, kenne ich nicht, weil ich kenne kaum Spiele. Weil ich ähm, die Zeit auch gar nicht habe, diese Spiele alle zu testen. Für mich sage ich einfach mal, dass es das gut ist, weil ich denn auch, ich sage mal, bewusst oder unbewusst keine Spielidee klauen kann. Äh, für mich sage ich immer, ich muss meine Spiele, die ich entwickle, das sind mittlerweile knapp 64 Prototypen, die müssen irgendwie was anderes haben. 
Und äh, darauf achte ich einfach, dass ich für mich selber was Neues erfinde. Ist es trotzdem schon mal passiert? Also weil das kann ja auch passieren, dass dann jemand kommt und sagt, ach guck, das ist ja genau wie die blauen Ritter von Gorkmenistan oder weiß der Geier was. Ähm, bei mir noch nicht. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Ich habe es aber mal gehört. Natürlich, dass man parallel entwickeln kann, kann ich mir auch vorstellen. Aber bei mir Gott sei Dank noch nicht. Bist du denn ein guter Verlierer? Beim Spiel? Ähm, es kommt auf den Mitspieler an. Äh, wenn der Mitspieler mich reizt, kann ich, glaube ich, nicht so gut verlieren. Und wenn der Sch Mitspieler normal tickt, dann geht das schon. Gerade bei meinen eigenen, bei meinen eigenen Spielen kann ich sehr gut verlieren. Ähm, jetzt bist du hier auf der Messe, bist auch schon den ganzen Tag rumgelaufen. Du hast jetzt gerade gesagt, 64 Prototypen hast du schon. Drei habe ich jetzt mitgezählt, hast du veröffentlicht. Sind es noch mehr? Äh, Im Grunde vier, weil ähm, ich und meine Partnerin, wir haben eine eigene Agentur. Und ein Spiel habe ich äh, erfunden, das ist ein Stichspiel. Ähm, das fand ich persönlich so gut und das kam bei allen Leuten auch so gut an. Kein Verlag wollte es haben, weil es ein Stichspiel ist, dass wir es in Eigenregie jetzt produziert haben lassen bei Altenburger. Und dieses Spiel jetzt einfach, ich sag mal, verschenken und einfach so, ich sag mal, für Werbezwecke nutzen. Also es ist im Grunde, es sind vier Spiele jetzt. Stichspiel heißt, es ist sowas wie Skat, Uno, Mau Mau. Richtig. Uno würde ich jetzt nicht unbedingt als Stichspiel bezeichnen, aber sowas wie Skat, nur nicht so komplex. Weil in der heutigen Zeit ist es schwer, jemanden zu finden, der Skat überhaupt noch kann. Und diese Komplexität, jemanden das mal eben auf die Schnelle beizubringen, das funktioniert einfach nicht. Und dieses Spiel, was ich zum Beispiel gemacht habe, Trick 16, ähm, hat den Reiz von Skat, ist aber nicht so belanglos wie Romy. Das hört sich zumindest schon mal sehr interessant und gut beschrieben an. Ähm, du hast so einen großen Koffer mit, habe ich gesehen. Ähm, und da hast darauf gedeutet, hast du, ich bin die ganze Zeit mit meinen Prototypen rumgelaufen. Wie sieht denn so ein Prototyp aus? Kann man vielleicht mal angucken sogar? Ja, klar. Soll ich jetzt rausholen? Ja, gerne mal. Ja. Gerne mal so, also wie gesagt, das ist so ein, ähm, ich glaube, das ist so ein Koffer, wie ich auch einen habe, der... Ähm, der durchgeht als Handgepäck bei einer Flugreise, vielleicht ein bisschen größer. Genau. Und ähm, da drin, wird jetzt gerade geöffnet, sind äh, ja, Pappkästen, die halt durchaus Spiele sein könnten, ganz schön viele. Und da wird jetzt was rausgeholt, und zwar eine gelbe Dose. Nein, doch nicht. Es ist eine Backgammon-Schachtel, die aber wahrscheinlich etwas anderes enthält. Und dann wird noch ein oberes Fach geöffnet und da wird, äh, da sind Zeitungen drin und Notizblöcke. Ah, ein Spielplan gibt es noch extra. Es gibt jetzt also Steine und einen Plan. Wir sehen also jetzt gleich den Prototypen eines Spiels, das noch niemand, ne, noch niemand nicht, aber sozusagen noch nicht so viele Leute gesehen haben. Äh, noch niemand gesehen. Dieses Spiel hat tatsächlich noch niemand gesehen. Uh. Weil ich bin ja vier Tage jetzt auf der Messe und heute habe ich noch nicht ansatzweise das geschafft, was ich schaffen wollte. Es handelt sich, so viel kann man schon sehen, um eine Rennstrecke. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Spuren. Und äh, das ist schon richtig, also richtig eine Grafik. Es ist nicht so mit Bleistift draufgekritzelt, sondern richtig ist eine, eine entworfene Grafik. Also noch schwarz-weiß, aber schon mit Spielsymbolen und, einem, und einer Typo, also eine Schrift. Ähm, das ist schon relativ ausgereift. Ist das normal für einen Prototyp? Nein. Ähm, viele Leute, also auch gerade meine Testspieler sagen, das kann man ja im Grunde so veröffentlichen. Ich muss die Spiele so entwickeln, dass ich selber ein gutes Gefühl dabei habe, wenn ich das spiele und wenn ich das teste. Und wenn da was geändert wird, dann wird das einfach überklebt, aber mit der entsprechenden Grafik. Also ich setze mich da wirklich akribisch ran und versuche das einfach so nach meinen Möglichkeiten, ich bin jetzt kein Grafiker, aber ich kann da schon so ein bisschen mit umgehen, so umzusetzen, dass das wirklich stimmig ist. Ist das die Regel oder kennst du auch Kollegen, die einfach sozusagen mit einem Bleistift äh, drei Reißklammern und irgendwie einem Würfel dann auch eine Spielidee erklären können? Äh, gibt es auch und äh, ich bin mit Sicherheit nicht die Regel. Ähm, ja, es ist einfach viel zu viel Arbeit. 
Und es gibt viel zu viel Zeit dabei drauf. Äh, aber ich denke mal, auch wenn die Redakteure das so sehen, in dieser Art und Weise, dann haben die auch ein anderes Gefühl und äh, ja, kommen einfach besser in dieses Spiel rein. Wie viele Minuten Zeit hast du hier auf der Messe? Also du gehst ja sozusagen anscheinend von Stand zu Stand und versuchst, neue Verlage oder vielleicht auch alte Menschen gearbeitet, davon zu überzeugen, dass, dass wir jetzt das Spiel verlegen sollen. Wie viel Zeit hast du, bevor du merkst, dass dein Gegenüber so also geistig dann schon abwesend ist und eigentlich nicht mehr zuhört? Also wie viel Zeit hat man für den Pitch, wie es so schön im Werbebusiness heißt? Ich denke mal, also die Termine sind meistens halbstündlich oder teilweise auch eine Stunde und da stelle ich dann meistens so drei, vier Prototypen vor. Ähm, ja, doch, man merkt das relativ schnell, ob es ankommt. Und ich würde sagen, nachdem ich das erklärt habe, mal kurz angespielt, das dauert meistens ein, zwei Minuten, dann merkt man schon, ja, ist wohl nicht so das Richtige für den Verlag jetzt. Aber das, äh, das, das deprimiert nicht, sondern sagst du, okay, das, ist sozusagen, das, das passt Spiel und Verlag nicht zusammen, aber jemand anders wird es auch gefallen. Genau, ich gebe natürlich nicht auf, weil ich meistens, also von allen Spielen bin ich natürlich auch nicht von meinen überzeugt. Einige können noch ein bisschen Feintuning gebrauchen. Ähm, da mache ich natürlich bei anderen Verlagen weiter, aber weil ich natürlich jetzt so ein Portfolio habe, dann breche ich auch im Grunde meistens schon ab und sage, komm, dann nehme ich wieder was anderes nochmal mit rein. Wie, wie weit hast du sowas getestet, bevor es dieses Stadium des Prototypen erreicht, den du mit auf eine Messe nimmst? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn das so kleinere Spiele sind, die überschaubar sind, die ich im Kopf auch durchdenken kann, was da passieren kann, dann kann so ein Spiel innerhalb von einer Woche fertig sein. So ein Spiel, was wir jetzt hier haben mit den Rennstrecken, das ähm, braucht mehr Zeit, weil es sind sehr viele Karten dabei, die fein getuned werden müssen. Und äh, da ein Balancing hinzubekommen, dass das Spiel, ich sag mal, in jeder Spielerkonstellation, zwei bis vier Spieler oder zwei bis fünf Spieler, gut ist und gleich äh, stark ist, ähm, das kann zwei Monate locker dauern. Hast du dann einen Freundeskreis, der mittlerweile vielleicht auch schon mit den Augen rollt und sagt, nein, nicht schon wieder, oder, oder machst du es so, dass du dich zu Hause hinsetzt und quasi mit also imaginären Leuten spielst, also quasi einfach sozusagen selber die verschiedenen Dinge ausprobierst? Äh, nee, das macht mir keinen Spaß. Also ich muss auch selber Spaß dran haben und ich ziehe natürlich den Freundeskreis ran und wenn der eine Mann keine Lust hat, dann rufe ich jemand anders an. Äh, funktioniert aber ganz gut, weil ich weiß auch mittlerweile, dass ich mit einigen Leuten nur bestimmte Spiele spielen kann, weil die einfach zu dem anderen ähm, weil die Hürde nicht nehmen wollen, weil das dann zu komplex ist und das macht dann auch keinen Spaß für die. Mir macht es dann auch keinen Spaß, wenn die keinen Spaß haben. Und so hat man eben verschiedene Leute für verschiedenste Situationen und äh, Spiele. Also wir halten mal fest, wenn man Spielentwickler werden will, braucht man A, schon einen Job. B, äh, Geduld, viele Ideen und Zeit und einen großen Freundeskreis, um alles auszuprobieren. Also die Voraussetzungen äh, sind mir schon ganz schön hart, erscheint mir. Ähm, jetzt mal ganz kurz zu diesem Spiel. Ähm, da sind auch Autos dabei, die hast du vermutlich aber jetzt nicht selber auch gebastelt, sondern nee, die, die waren... Die habe ich irgendwo gekauft, weil es ist wirklich jetzt so ein Rennspiel. Ich werde jetzt natürlich nicht so viel verraten, weil das wirklich ein ganz neues Prototypenspiel ist. Es handelt natürlich mit Autos und deswegen sind auch Autos bei. Die hole ich ja meinetwegen im Euroshop oder irgendwo anders. Ich hätte natürlich auch Holzklötzchen nehmen können, die abstrakten Auto darstellen. Aber so ist es schöner, weil wenn ich jetzt mit einem Auto drei Felder fahre, dann rollt er tatsächlich. Mhm. Dann muss ich nicht eins, zwei, drei machen. Geht natürlich auch, aber es ist einfach... Das sind eben so die kleinen Details, die einfach das Spiel schöner machen. Jetzt hast du gerade gesagt, so ganz viel willst du nicht verraten, weil es ist ja noch ein Prototyp. Ähm, okay, Anna, erstmal das. Wie viel kannst du denn verraten? Das ist jetzt die große Frage. Wie viel kann ich verraten? Ähm, es ist ein Autorennspiel, was so ähnlich tickt, wie man es vielleicht vom Freimarkt oder vom Oktoberfest kennt, wo diese Kamele reiten. Ja, ein Kamel ist vorne, wenn du, also, wenn du irgendeine Kugel ins Loch wirfst, dann zieht das Kamel weiter und derjenige, der ja, 
auf ein bestimmtes Kamel setzt, gewinnt. Das ist so der Ansatz gewesen bei diesem Spiel, funktioniert aber jetzt eigentlich doch anders. <lacht> okay, das ist dann aber ein Geheimnis, das wir erst erfahren werden, wenn du das Spiel sozusagen freigibst oder ähm, wenn es vielleicht doch irgendwann mal verlegt ist. Äh, gibt es auch die Angst... Ideen geheim zu halten, weil sie sonst geklaut werden? Also das könnte man, man könnte sich auch vorstellen, dieses Szenario, du gehst zu einem Verlag und stellst das Spiel ausführlich vor und er sagt so, ja, nee, lass mal und bringst es ein Jahr später raus. Äh, auf jeden Fall. Also diese Angst besteht und ich sag mal, bei meinem ersten Spiel war die Angst am allergrößten. Da habe ich tatsächlich ähm, die ganzen Unterlagen immer per Einschreiben hingekriegt zu den Verlagen geschickt und ähm, du weißt immer, oh, pass bloß auf damit und wenn das verloren geht und man hat gebankt. Heutzutage mache ich immer von jedem Spiel zwei bis drei Kopien und hau die in die Welt rein. Und äh, wenn das einer kopieren will, dann ist es so, dann ist es Schicksal, weil wenn, wenn man da noch drauf achten sollte, dann ähm, ja, dann habe ich noch weniger Zeit. Okay, aber es scheint auch so zu sagen, dass genug Ideen da sind, um das zu machen. Die, äh, ich würde jetzt gerne sagen, ein, ein bisschen abweichend vom eigentlichen Spiel und eine technische Frage stellen, und zwar äh, 3D-Drucker sind vielleicht ein Begriff? Bei mir noch nicht, ne? Okay, 3D-Drucker sind Geräte, mit denen man Dinge drucken kann. Also tatsächlich Dinge aus sozusagen Plaste, die sehen momentan noch sozusagen sehr hässlich aus. Ähm, aber das wird immer feiner. Mittlerweile kann man auch verschiedene Materialien miteinander kombinieren und ähm, es ist sozusagen abzusehen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man damit wirklich Produkte machen kann. Und was natürlich am allerallerschnellsten geht, ist, also ich meine, Spielbrett könnte man ja eh schon kopieren, ähm, aber dann auch Spielsteine. Gibt es so eine Angst vor Raubkopieren, also nicht nur bei der Ideenfindung, sondern auch sozusagen, dass das möglicherweise später mal den Markt selber betrifft? Ähm, ich denke mal, in Deutschland ist die Angst so nicht da. Ich denke mal, da werden die Verlage dann auch für sorgen, dass das nicht passiert oder wenn es passiert, dass sie dagegen vorgehen. Ich muss kurz unterbrechen, ja. weil sozusagen das mag zutreffen, wenn sozusagen industriell raubkopiert wird. Aber die Idee am 3D-Drucker ist, die sind so billig, ja. dass das jeder zu Hause haben kann. Also sagen, im Prinzip würde es dann, so wäre die Vorstellung, so funktionieren. Im Internet gibt es halt irgendwie das, die Datei, die füttert man in den Drucker und dann druckt einem halt das ganze Spiel aus. Aber das kann dann halt jeder zu Hause machen. Also die gibt es heute um die 1000 Euro. So kann man die selber machen und es ist natürlich abzusehen, dass diese Technologie noch billiger wird. Kann natürlich alles passieren. Ähm, aber ja, viel, ich denke mal, viel gegen tun kann ich als Autor sowieso nicht. Wenn, muss der Verlag da vielleicht irgendwie was versuchen. Und wenn es denn so ist, dann ist es schade. Ich denke, ich ticke ja auch immer so, also gerade auch im Musikbereich kann man ja natürlich auch alles downloaden. Ich kaufe mir noch immer nur CDs, weil ich natürlich den Künstler unterstützen möchte. Und je älter man wird, umso mehr macht man das auch, glaube ich. Ähm, wo ich 18 war, habe ich natürlich auch mal hier und da mal so was mitgenommen, in Anführungsstrichen mal die, die Musik-CD und die Musik-CD, weil man sich nicht alles kaufen konnte. Heutzutage, ich sage mal, wenn man normal arbeitet und ein bisschen Kohle hat, dann kannst du dir das auch leisten, den Künstler zu unterstützen und dann kaufst du das Original. Also ich muss zum Beispiel in jeglicher Hinsicht immer Originale haben, sei es im Film- oder im Musikbereich. Gibt es überhaupt ein Verhältnis zu Fans? Also gibt es da irgendwie Post oder Reaktionen oder kriegt man es überhaupt mit oder ist es so, man gibt ein Spiel beim Verlag ab und das war's? Ja, also jetzt beim Hobbit ähm, könnte das alles ein bisschen anders sein. Also da merkt man schon, dass in den Foren im Internet ähm, einiges passiert. Meistens sind es natürlich auch Regelfragen. Da antworte ich dann persönlich auch. Der Verlag stellt jetzt zum Beispiel demnächst eine FAQ online. Da sind dann die gängigsten Fragen, ich sag mal, dargestellt. Aber sonst gibt es eigentlich, nö, eigentlich nicht. Man bekommt dann immer mal so, wenn man sich mal sieht, oh, das ist ja toll und dies und jenes, aber das war's dann auch. Okay, das Spiel ist also schon draußen? Ja. Heißt der Hobbit, kostet 25 Euro? Korrekt am Ende. 
Okay, kann man sich also mal äh, antun. Ähm, jetzt nicht sozusagen das ganze Spiel erklären, aber was ist sozusagen einer der Punkte, wo du sagst, okay, das ist mir wirklich gut gelungen? Also ich ähm, habe jetzt gerade das Hobbit äh, mit vielen Leuten wieder getestet, die das Spiel noch nie gesehen haben, die, beziehungsweise die eigentlich fast nie gespielt haben. Und ähm, die haben alle gesagt, das Schöne an dem Spiel, was die jetzt sagen, ist natürlich, dass man gemeinschaftlich spielt. Es ist ein Kooperationsspiel. Das heißt, alle Spieler spielen gegen das Spiel selber. Ähm, es gibt das Böse im Spiel und die Spieler müssen halt aufpassen, dass äh, praktisch ja sie nicht platt gemacht werden. Jeder Spieler hat im Grunde auch zwei Figuren, hat nicht nur eine Figur zum Laufen, sondern kann auf verschiedenen Ebenen laufen, kann andere Figuren mitnehmen, sprich andere Spieler einladen, mit einem Pony zu reiten und was auch immer. Also dieses Spiel hat sehr viel Kommunikation. Das heißt, man muss im Grunde den anderen Spieler sofort einbeziehen, ob man jetzt zusammen den Kampf bestreiten möchte mit und äh, ob man zusammen diesen Weg bestreiten möchte und so weiter. Weil das sind viel, viele Abenteuerfelder, viele Karten, die man aufs, äh, sammeln kann. Und ja, das, das macht das Spiel halt aus, dass man zusammen in Mittelerde läuft. Okay, das würde wahrscheinlich schon für alle Herr-der-Ringe-Fans reichen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen über die Spiel... Äh 2012, ich glaube, in, das heißt offiziell internationale Spieletage. Die Webseite wirkt wie aus den frühen 90ern. Ähm, aber du warst heute schon den ganzen Tag hier. Gibt es in der Spieleszene sowas wie Trends? Also irgendwie bei Autos sind dann irgendwie in einem Jahr eher blau und im anderen eher rot. Gibt es sowas? Kann man das bei Spielen auch absehen? Was ist dieses Jahr hier vorherrschend? Äh, gibt es, aber ich weiß es nicht, weil ich mich ja nicht mit den anderen Spielen so richtig beschäftigen kann. Aber die Trends gibt es auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die gucken sich, ich glaube, Monate vorher das Internet an, welche Neuheiten kommen, machen sich Listen, was wollen sie haben, was wollen sie auf jeden Fall spielen. Die rennen hier morgens um 10 Uhr rein, wie bekloppt, ähm, stürmen die Tische und setzen erstmal einen halben Tag an einem Tisch und spielen da irgendwelche Neuigkeiten. Okay, du wirst also jetzt die nächsten vier Tage keine Spiele angucken, sondern deine noch anpreisen. Äh, was wird dein nächstes Projekt? Also weißt du das schon? Äh, mein nächstes Projekt, ähm, ich hoffe, dass das der Hobbit 2 wird. <lacht> um da jetzt mal ganz ja, bei der Sache zu bleiben. Nicht? Geht es überhaupt, Fortsetzungen von Spielen zu entwickeln? Also ich meine, also das stelle ich mir noch schwieriger vor als bei Filmen, wo ja dann auch, man erwartet ja wahrscheinlich dann auch neue Regeln oder so. Ja, es geht auf jeden Fall. Und im Grunde ist es einfacher, weil man sich so mit dem Thema beschäftigt hat und äh, so viele neue Ideen zu dem ersten Spiel schon hatte, dass man die im Grunde gar nicht reinbringen konnte und jetzt im Grunde ja, Ableger davon machen kann, ähm, die einfach auch neu Neuigkeiten beinhalten. Das ist eigentlich nicht so schwer. Okay, na dann viel Glück dabei. Kann man dich irgendwie im Internet verfolgen? Blog, Twitter, irgendwas? Äh, mich persönlich jetzt direkt nicht, aber ich denke mal, wie gesagt, auf den einschlägigen Foren, meinetwegen Spielbox.de und so weiter, da wird halt der Hobbit auch immer besprochen. Es gibt jetzt einige Rezensionen da schon, Boardgames Geek für den Hobbit, äh, da kann man eigentlich überall was finden. Und da triffst du, treibst du die auch manchmal rum? Da treibe ich mich auch manchmal rum. Alles klar, na dann noch viel Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank. Ja, das war Andreas Schmidt, der Entwickler des Spiels Der Hobbit und noch viele andere Spiele, von denen aber nur die wenigsten veröffentlicht wurden. Das war's für diese Folge der Wahrheit. Ich wünsche euch damit viel Spaß und ich bin ja selber nicht so der derbe Brettspieler. Falls ihr noch eine Empfehlung eines Brettspiels habt, das man unbedingt mal gesehen haben sollte, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Dort könnt ihr auch neue Folgenwünsche aufschreiben oder einfach nur flattern, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall und wünsche viel Spaß und wir hören uns dann demnächst mit einem Thema meiner Wahl von dem ich noch nicht so genau weiß, was es sein wird. Bis dann.